0: Amigos, ¿cómo están? Buenos días para todos. Hace algún tiempo no, no grababa un podcast y bueno, creo que esta mañana de 20 de julio, esta mañana de, de inspiración quiero aprovechar para compartir con ustedes y hablarles un poco de las reflexiones que he venido tomando en todo este periodo de, de pandemia, en todo lo que está pasando actualmente. Pero antes como de llegar a las reflexiones quisiera como hacer un repaso por algunos fenómenos de la historia que, que nos sirven como punto de referencia y el primero de ellos me voy a volver a una época mitológica y es en el momento en que se crea el mundo bajo el relato bíblico y en el relato bíblico pues Dios crea, ordena eh, el desorden que había en el planeta y después de siete días de crear los animales, las plantas, de darle sentido a muchas cosas él le dice a, al hombre que también crea Y a la mujer, la cual crea a partir del hombre En ese relato público Él les dice Bueno, les entrego todo el mundo Los animales salvajes y las plantas y todo Para que ustedes lo, lo señoreen O lo, lo administren, un principio de mayordomía O sea, todo esto es de ustedes para que, para que tengan poder sobre Él Entonces me parece súper curioso porque unos... Años después aparece el primer gran diluvio universal y en esa catástrofe hay un primer llamado de atención al hombre en el cual se le hace entender que no es el hombre el dueño del planeta Tierra. Realmente es la naturaleza la que finalmente va a tomar las determinaciones que cambien el rumbo de la historia del ser humano. Y de ahí para acá, pues muchas historias más de pandemias que no necesariamente han sido virus, sino se han presentado de muchas maneras y una de ellas por ejemplo que me ha gustado mucho observarla, estudiarla y fue todo el proceso de colonización de, de América por ejemplo y en el momento en que en que los españoles llegan y conquistan eh, el continente americano pues no solamente trajeron toda la, la maldad que traían del medioevo y de todo ese, toda esa época tan oscura que vivió Europa sino que con ellos también se trajeron una cantidad de pestes y de virus que no existían en la, en la América original en la América, en la América indígena, aborígena y, en, y, y uno de esos virus eh, fue el virus de la viruela que entre los años 1558 y 1560 en dos años eh, mató más de 40.000 personas y diezmó completamente a lo que era la población indígena de, de América Latina y es súper curioso porque hoy en día se habla de, la, de lo oportuno o no que sea hacer una cuarentena y encerrar la gente y el aislamiento, pero pues América estuvo aislada del resto de los continentes europeos y asiáticos durante miles de años y solamente cuando vinieron estas personas de España a colonizar a sangre El continente americano fue que aparecieron estas enfermedades Quiere decir que el continente americano estaba en un aislamiento preventivo durante muchos años O sea que si sí sirven los aislamientos eh, preventivos Y hay unas reflexiones bien importantes Que es a lo que quería llegar pensando mucho más en la economía Porque la economía obviamente es, es importante, no más importante que la vida Pero importa y pensando en este tema de la economía, eh, Bartolomé de las Casas, que fue uno de los relatores de todas las crónicas de la conquista española, en uno de los libros habla de que la, la, el virus y la, la epidemia que hubo de viruela en la época de la conquista de la colonia, pues alarmó mucho a los terratenientes y a los colonos españoles y se comunicaron con el rey en España a pedirle instrucción que que, que debían hacer. Entonces, en parte, después de un consejo médico en, en, en España, pues se les decía a a los colonos que tenían que poner mucho cuidado en la forma en que estaban explotando a los indígenas, en la forma en que estaban trabajando, que tenían que aislarlos, que tenían que ponerlo a trabajar de una manera distinta. Y me impactó mucho una de las respuestas de uno de los colonos eh, en el libro. Y decía algo como Es que si paramos la producción de los indios Ellos son los únicos que trabajan Entonces todos nos morimos de hambre Y bueno, hay muchos más temas Por resaltar en esa época De esa De esa, de esa epidemia Que tuvimos a comienzos del siglo XVII 17 Pero lo que más me llama la atención viniéndome al presente Que estamos en, plena, en pleno pico De la pandemia de coronavirus COVID-19 en América Latina eh, que entre otras si miramos lo que han sido las catástrofes que ha tenido Colombia eh, pues la primera está encabezada por esa epidemia de viruela en la época de la colonia de ahí le sigue la tragedia de Armero donde murieron más de 20.000 personas en un solo día y ahí viene otra epidemia de cólera que fue más o menos en 1850 donde murieron 20.000 personas aproximadamente también. Y ahí el cuarto fenómeno donde más personas han muerto y estamos todavía en ese proceso, es el COVID-19 con más de 6.000 muertos en Colombia y esperemos a ver qué va a pasar. De pronto puede que nos demos una sorpresa y lastimosamente sean muchos más los muertos. Entonces, uno de los análisis que ha hecho la economía todo este tiempo es pensar qué es primero. Si la economía o la salud y en, y en ese dilema pues hay muchos, muchas aristas que hay que saber leer y una de ellas es pues, desde que comenzó este proceso en Colombia en marzo se han cerrado más de 150 mil comercios emprendimientos comerciales se han cerrado más de 150 mil y hay una gran cantidad de, de empresas grandes como el caso de las aerolíneas en este caso Avianca que se tuvo que declarar en ley de insolvencia y miren, para la economía hay algo fatal. No hay ninguna economía que soporte el transporte aéreo cerrado. O sea, el hecho de que declaren, por ejemplo, una cuarentena total y estricta en los Estados Unidos golpea profundamente los productores de café de Colombia. O sea, ya el, el mundo está completamente interconectado y pase lo que pase en un lugar del mundo va a afectar directamente a otro lugar del mundo. O sea, antes la probabilidad de que un virus llegara de un país a otro, pues tenía que ser, como acabo de explicar en el tema de la conquista de los españoles, pero hoy en día un simple turista que viaje con un virus de un país a otro puede crear un caos mundial como pasó con la exportación de este virus a través de China alrededor del mundo. Entonces, esa, ese dilema de cómo salvar la economía, pues es, es bien delicado y hay muchos eh, matices en este tema, en, en a comienzos del siglo pasado en el 1908 1915 más o menos hubo una pandemia mundial de gripe española se llamó gripe española y en esa pandemia murió muchísima gente y en Colombia dentro de las medidas que se tomaron para controlar esa pandemia que también murieron muchas personas eh, hubo algo muy curioso y es que eh, se tomaron distintas eh, perspectivas de lo que fue el control de esa crisis desde el punto de vista político entonces los liberales en ese entonces dijeron que era imposible parar la economía y acabar con la economía del país y digamos que no tomaron las medidas que tuvieron que tomar con esa pandemia y los conservadores pues predijeron que era un castigo divino por todo lo que estaba pasando en ese momento con los liberales y a un tema de vida, de salud, se le dio un matiz político y lastimosamente terminaron muriendo muchísimas personas en el año 1918 en Colombia. 3.700 personas murieron en Bogotá y Boyacá y a lo largo del país murieron muchas más personas por la pandemia de la gripe española. Entonces, ese tema entre quiénes son los que van a legislar, si es más importante la economía o la vida, yo pienso que toma una una perspectiva incorrecta hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta miren eh, el costo de tener una persona en, en cuidados intensivos con un virus de esto es supremamente alto y digamos que Colombia ha sido un país que ha despilfarrado el dinero en corrupción durante muchos años donde no habíamos llegado todavía al coronavirus, pero todavía teníamos la pandemia de Odebrecht, teníamos la pandemia de las rutas del sol teníamos las pandemias de las notarías teníamos las pandemias de Foncolpuertos, teníamos la pandemia de Electricaribe es decir, ¿qué más pandemias que todo el dinero que se ha robado la política colombiana y que hoy en plena crisis del COVID estamos colapsados en camas de UCI, estamos colapsados en temas hospitalarios no tenemos los suficientes recursos para atender la emergencia que estamos viviendo pero como país hemos permitido y hemos votado por una política corrupta mezquina, dañina que se ha robado y ha permitido el desfalco de este país durante muchos años, entonces no creo que sean los políticos los llamados a solucionar este tema, y la reflexión final a la que quería llegar con este tema, obviamente entendiendo que la economía es muy importante pero tal cual como decían los españoles del siglo XVI si encerramos a los indios nos morimos de hambre todos porque los únicos que trabajan son los indios y si ustedes eh, miran, esto fue una pandemia que de alguna manera mente tomó de alguna forma tomó visibilidad porque el mundo entero ha visto durante años como el ébola ha acabado con poblaciones enteras en África pero es que a África a nadie le importa eh, ahorita el COVID-19 cuando inició en China pues nadie le paró muchas bolas pero cuando empezó a regarse por el mundo y digamos que ha infectado a presidentes, ha infectado a ministros ha infectado a actores, está muriendo gente que para los ojos dañados del ser humano sí son importantes entonces ya muchas personas sí le dieron más seriedad a este tema pero hemos tenido Enfermedades y cosas que han acabado y han diezmado poblaciones enteras pero nunca fueron lo suficientemente importantes el COVID-19 le dio visibilidad a este problema y hoy en día la gente sí lo está teniendo en cuenta ya si se volvió un tema serio el problema es que si miramos las estadísticas finalmente son los indios los que se están muriendo todavía esas personas que tienen que salir a las calles por obligación a vender algo para poder llevar comida a las casas esas personas que tienen que por obligación salir a una empresa porque la economía los obliga esos empresarios mezquinos y qué pena que utilice tanto la palabra pero no encuentro otra más ajustada o esos empresarios irracionales que simplemente piensan en su bolsillo y no les importa eh, presionar los gobiernos para que envíen la gente a las calles a trabajar sabiendo que ellos van a poder estar refugiados en sus casas de lujo, mientras sus empleados, los indios, van y producen comida para ellos. Entonces yo pensaría que este fenómeno que estamos viviendo nos tiene que obligar a repensar el mundo. Primero que todo, eh, esto no ha pasado, estamos en pleno pico, no sabemos qué vaya a suceder, mientras no exista una vacuna y mientras la ciencia no aporte más herramientas no se puede cantar victoria ante este virus y muy importante ser conscientes, entender que el mundo cambió, entender que las formas de, de vivir van a cambiar completamente a partir de, de, de esta situación y sobre todo muy importante y es la recomendación que, que, que quisiera dar en este momento y es pensar muy bien, analizar muy bien cómo estamos viviendo, en función de qué estamos viviendo, o sea el mundo hoy en día nos demostró que puede cambiar de un momento a otro y que finalmente no estamos preparados para controlar todo lo que se nos viene, el ser humano tiene una falsa creencia que controla el mundo, que controla las circunstancias y no, las circunstancias realmente están por encima, nuestra actitud con respecto a las circunstancias Sí es controlable y es ahí donde hago el llamado, pero las circunstancias siempre van a ser cambiantes y nos van a tomar por sorpresa todo el mundo, tiempo, así que mi reflexión mi recomendación es eh, cuidémonos, cuidemos nuestra salud protejamos las personas que tenemos cerca no nos dejemos llenar la cabeza de basura que encontramos en redes sociales todo el tiempo tratando de infundir miedo de infundir mentiras, de confundir eso es más peligroso todavía que el mismo COVID-19 y eh, pongamos en perspectiva el tema de que si no logramos salir vivos y no logramos salir fortalecidos como país, igual la economía también va a colapsar, entonces va a colapsar por A o por B, mejor que nos coja vivos y tengamos la posibilidad de volver a salir adelante de toda esta situación bien espero que estas reflexiones les, les ayuden a tomar conciencia nos sirvan, se las comparto con todo el cariño y bueno sigamos para adelante, feliz domingo feliz lunes para todos, hoy es lunes festivo 20 de julio, Un abrazo